0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres korpiger podcasts zu einer außerplanmäßigen Ausgabe unseres Korbjäger-Podcasts. Eigentlich hatten wir nicht geplant, uns so schnell wieder zusammenzusetzen. Wir haben ja gestern erst gesprochen und eigentlich würden wir auch auf Patreon normalerweise so ein Kurzformat fahren. Aber die Entwicklungen der vergangenen Nacht haben uns... Gezwungen ist der falsche Ausdruck, aber es hat sich so viel getan in der NBA, dass wir uns gedacht haben, dass wir uns vielleicht doch nochmal ganz kurz über die ganze Geschichte unterhalten sollen, ne Ole? Ist wohl so, also die Folge, die wir gestern aufgenommen haben,
1: fühlt sich an, als wäre sie ein paar Monate her, wenn man ja. bedenkt, wie sich die Lage seitdem verschoben hat und jetzt ist halt äh, das Sportliche, über das wir überwiegend gesprochen haben, also wir haben ja das Thema Jacob Blake schon auch angesprochen äh, ja. im Zuge der der Aussagen von Doc Rivers, aber es hat jetzt natürlich einfach nochmal eine komplett andere Note angenommen. Und ja, von daher dachten wir uns, geben wir zumindest irgendwie mal kurz einen Überblick, was jetzt eigentlich gerade die Lage ist, genau. was das bedeutet, was das oder besser gesagt, was das bedeuten könnte.
0: Und <lacht> genau. weil so, so richtig, so richtig genau weiß man das nicht. Da ja ist noch nicht. nichts. Ja. Genau. Wie gesagt, normalerweise wäre sowas ein Patreon-Format. Wir dachten aber, es, ähm, die, die Größe der Nachricht und ähm, die, die Besonderheit der Umstände äh, ja, erfordert oder beziehungsweise passt ganz gut zum, zum normalen Kanal. ist jetzt nicht so, dass natürlich unsere Meinung dazu die, die allerwichtigste der Welt wäre, aber wir dachten, es ist trotzdem es, es, es ergibt irgendwie Sinn, sich kurz darüber zu unterhalten und alles irgendwie auf den neuesten Stand zu bringen. Also ich muss sagen, ich hatte gestern Abend schon lang Feierabend, <lacht> als es passiert ist. habe mich auch äh, tatsächlich eigentlich gerade ganz gut unterhalten und habe dann die Push-Nachricht von der NBA tatsächlich bekommen, dass die Spiele für die Nacht erstmal verschoben sind. Und mehr stand auch nicht drin und ich dachte so, hä? Und natürlich, der, der Kontext war dann relativ schnell klar irgendwie, aber du warst ja etwas näher an der ganzen Geschichte dran.
1: Ja, also deswegen fand ich auch den, den offiziellen Begriff verschoben dann ganz ja. lustig, weil es also, klingt ja so, als wäre das quasi die Entscheidung der NBA gewesen, das war es natürlich nicht. Also ich hätte, eigentlich war ich quasi eingeteilt, um den Spielbericht für Milwaukee gegen Orlando zu machen. Hab dann um kurz vor zehn irgendwie den League Pass angeschmissen. Ja, ist ja gut. <lacht> da haben wir halt alles eingerichtet am Schreibtisch so, jetzt, jetzt, jetzt geht's dann los und dann ging's halt nicht los. Und äh, ich, also man konnte auf dem internationalen League Pass, konntest du halt nicht die Studiosendung von NBA TV sehen, mhm. wo halt Sam Mitchell ja sehr emotional und dabei trotzdem sehr fundiert irgendwie durch dieses ganze Thema durchgeführt hat. Also ich habe es mir dann später irgendwie bei Twitter noch ein bisschen ansehen können und so und fand das sehr gut. Aber also in dem Moment habe ich das halt wie gesagt alles nicht mitbekommen. Hab dann gemerkt, gut, jetzt selbst für NBA-Verhältnisse geht das alles relativ spät los. Das ist ja öfter so, dass der der Tipp oft nicht unbedingt eingehalten wird, auch genau. wenn sie das jetzt in der Bubble besser machen äh, oder besser gemacht haben. Aber äh, dann ja halt auch äh, Twitter angeschmissen gesehen. Ja gut, wird über einen Boykott äh, diskutiert Und dann, ja, hat es im Prinzip über die nächsten zwei, drei Stunden halt einfach überschlagen, was die Nachrichtenlage angeht. Und irgendwie kam dann immer mehr durch. Und äh, es wurden, also wie das dann auch immer ist, gab es dann halt auch so ein paar Details, die dazu dann irgendwie, ja, die Bugs-Spieler sind jetzt schon voll lange in der Kabine und sie kommen immer nur mal raus, um zu pinkeln, weil weil <lacht> im Lockerroom haben sie kein Klo. Und dann sind sie aber sofort wieder weg. so denkst du, ja. So, ja, das ist... Das ist die ähm, investigativ. <lacht> genau, das, das ja. ist die Berichterstattung, die wir brauchen. Aber ja, also es, es wurde halt dann irgendwie relativ schnell immer größer. Irgendwann um um halb zwei oder so habe ich dann auch in den Sack gehauen und heute Morgen mich jetzt irgendwie weiter wieder durchgelesen, was halt seitdem noch passiert ist, dass jetzt die die Lakers und Clippers sich quasi erstmal dafür ausgesprochen haben, nicht weiter zu spielen. Finde ich. Sehr krass, also gerade wenn man das kombiniert, so die Bucks haben es losgetreten. Ja. Einer von drei Haupttitelkandidaten. Die Raptors haben in den Tagen davor darüber gesprochen, dass sie darüber nachdenken, das zu machen. Das ist quasi der Titelverteidiger und jetzt die beiden LA teams Also mehr sportliche Signifikanz gibt es ja nicht. Ja. Und deswegen, also, das, das muss ich eh auch sagen, diese ganzen Protestaktionen, also beziehungsweise die Sachen, die halt irgendwie vorher abgesprochen waren, so von wegen ihr könnt die und die Statements auf euer Trikot packen und so. Letztendlich hat sich das ja, also am Anfang fühlt es sich ungewohnt an und mittlerweile hat man sich ja irgendwie schon daran gewöhnt, man nimmt das ja kaum noch wahr, finde ich. Also auch, das Black Lives Matter auf jedem Court steht, das man sieht das schon, aber es hat jetzt nicht mehr so eine Wirkung. Und diese Sache, die halt vorher nicht abgesprochen ist, sondern die halt einfach passiert, wo sich ein Team dazu entscheidet, wir machen das jetzt, das, das nimmt halt irgendwie komplett andere Ausmaße an. Also deswegen ist das halt auch sofort, hat das, finde ich, eine ganz andere
0: Signifikanz. Es ist halt, im Endeffekt, es wird ja dann auch oft gesagt, ja, es wird halt irgendwas, es, es, es wird ja für einen selbst dann irgendwie einfache Weg des Protests gewählt. Also der halt jetzt für einen selber vielleicht auch nicht so schmerzhaft ist. Und ich meine, wie du sagst, also die drei, für die es vielleicht am meisten geht in dieser Saison, die drei Teams oder vier Teams mit den, mit den Raptors auch mit, haben jetzt halt gesagt, nee, wir wollen es nicht und bringen damit, was jetzt ihre sportliche, berufliche Kernkompetenz oder ihr Kernziel angeht, halt im Endeffekt, sind sie, wären sie bereit, dass ja vielleicht Vielleicht ist es übertrieben gesagt, aber das größtmögliche Opfer zu bringen, um halt noch was Größeres, um das große Ganze irgendwie voranzubringen. Und ich finde, also, ja, ich finde es ich tatsächlich bewundernswert, wie die Spieler sich jetzt da einfach so klar positionieren und auch eben bereit sind, halt wirklich, wirklich irgendwie ein Opfer zu bringen und zu sagen, also, es ist halt einfach, ja, ein Punkt erreicht, an dem dieses an dem Aussagen nicht mehr helfen, nur an dem man irgendwie irgendwie noch einen Schritt, Schritt weitergehen muss. Und sie tun es trotzdem weiterhin auf, auf friedliche Art und Weise. Also ja. in, Und das ist halt, sowas, finde ich, sieht man auch von eigentlich dann ja auch mittlerweile sehr privilegierten Menschen sehr, sehr selten, finde ich. Ja, total. Also man, man muss ja auch irgendwie
1: noch, also wenn man so ein bisschen zurückblickt, dass überhaupt diese dieser Restart stattfinden konnte. Das hatte ja schon auch damit zu tun, also es haben ja vorher viele Spieler darüber nachgedacht, ob das überhaupt Sinn macht, ob sie nicht ja. von den wichtigeren Themen dadurch ablenken. Und dann wurde so im Prinzip ein bisschen mehrheitlich dafür entschieden, die Plattform, die wir da haben, die können wir ja nutzen, positiv. Und ja. ich glaube schon, dass da dadurch, dass das das halt schon wieder passiert ist, sozusagen, also mit Jacob Blake, dass das einfach nochmal für eine ganz andere Art von Verzweiflung gesorgt hat. Also nicht mhm. also ich glaube nicht, dass alle Spieler da jetzt hingegangen sind und gedacht haben, gut, wir spielen jetzt und haben hier ein paar Zeichen und das bedeutet dann, das Thema ist erledigt. Natürlich nicht, aber ja. das ist halt trotzdem, also haben wir ja gestern auch schon kurz angesprochen, nochmal so eine krasse, so ein krasser Reality-Check, dass das halt einfach sofort dann wieder mit so einem, schon wieder unfassbar einseitigen und irgendwie schrecklichen Fall passiert. Mhm. Da, da finde ich halt auch diese Verzweiflung total verständlich und ich meine auch jetzt, es ist ja nicht so, dass sie streiken und sagen, genau das ist unser Plan, das muss passieren, das muss umgesetzt werden, so wissen wir es, weil sie wissen es ja nicht, also sie versuchen ihren Einfluss irgendwie geltend zu machen, also dass die Bugs gestern aus der Kabine mit dem Vizegouverneur von und einem General, äh, mit dem Justizminister von Wisconsin einen Conference-Call gemacht haben, um irgendwie über das Thema zu sprechen. Das ist ja schon mal sehr gut. Aber ja. es ist gleichzeitig, weiß man natürlich auch, die haben jetzt auch nicht den genauen Plan, was jetzt passieren soll. Sie sind aber einfach, also sie versuchen das, was sie halt irgendwie bewirken können, also Aufmerksamkeit vor allem auf das Thema zu lenken, dass sie das halt umsetzen. Und das, das finde ich halt auch stark. Und also wie gesagt, dafür ist halt dieses sie machen es jetzt einfach ohne Absprache und bringen halt dann auch im Prinzip die Liga und die TV-Partner in eine Situation, wo die selber ja erstmal keine Ahnung haben, wie sie damit umgehen sollen, in eine Lage, wo das halt einfach nochmal eine ganz andere Wirkung hat. Und das, das ist stark. Und ich meine, keiner von denen reißt sich um diese Rolle. Ich, ich finde diese, nee. äh, die Aussage von Jalen Browns fand ich sehr, sehr, sehr irgendwie zum Nachdenken anringend, der halt sich ja auch schon über die letzten Monate immer wieder engagiert hat, der irgendwie von Boston mit dem Auto nach Atlanta gefahren ist, um da einen Protest auch mitzuleiten und so, der jetzt halt sagt, ja, die Leute fragen mich irgendwie die ganze Zeit, was sollen wir denn tun? So, also, er ist 23 Jahre alt, so, er versucht ja. schon sich zu informieren, aber es ist nicht so, dass er die Allzwecklösung hat, aber diese Situation, dass man sich halt vielleicht einfach ein bisschen im Stich gelassen fühlt von der Politik, weil sich bei bestimmten Themen einfach überhaupt nichts dreht, das kann ich total nachvollziehen und deswegen, also wie gesagt, dass sie da diesen, diesen Schritt gehen, Finde ich auch einfach total beeindruckend und ich finde, also ich meine, man liest ja jetzt auch schon wieder genug von irgendwelchen äh, Deppen auf Social Media und der ja. einer gewissen Fraktion, sage ich mal, aber eigentlich kann man da, finde ich, halt einfach nur sich dahinter stellen und sagen, das ist das ist erstmal sehr gut und jetzt ist total spannend, wie es weitergeht, aber irgendwie,
0: ja, es, es rückt halt alles irgendwie so ein bisschen in ein anderes Verhältnis. Ja, einfach, ich glaube, diese, dieser Frust, den du ansprichst, dass halt auch einfach aus aus Prinzip irgendwie gewisse Dinge nicht angestoßen werden. Nicht, weil man irgendwie ein anderes anderes Gerechtigkeitsempfinden hat oder ein anderes Empfinden von richtig und falsch. Ich glaube, oder zumindest diese, diese dieser Eindruck kommt irgendwie auf. Und da, dass da das Frustlevel mittlerweile so hoch ist und auch dann halt, glaube ich, in Kombination mit dieser Situation, dieser Bubble zu sein, so Jason Tatum hat ja, glaube ich, auch irgendwie gesagt, dass es in, oder habe ich irgendwo gelesen, dass es draußen in der Welt, sie sind hier in dieser Bubble und spielen da irgendwie einen Basketball und draußen passieren einfach so viele Dinge. Und das ist einfach eine für sie, gerade mit, mit Blick auf ihre eigene Geschichte, mit Blick auf die, die Geschichte eben auch der, der Afroamerikaner in den USA, einfach gerade grundsätzlich einfach keine leichte Situation ist. Und gerade wenn dann eben sowas passiert. Und was ich auch, also du hast ja gesagt, dass sie eben so die, die Liga die Fernsehpartner erstmal in eine schwierige Situation gebracht haben, was, was wie gesagt jetzt nicht das, nicht das Problem ist, aber was ich dabei dann interessant finde und was ich mittlerweile auch, was auch für mich dafür spricht, wie gut sie oder wie, wie weit sie schon kommen, indem also wie sie ihre Position nutzen, ist, dass sie die, dass sie es geschafft haben, dass sich auch die Besitzer sofort positionieren und zwar für, also im Sinne der Spieler positionieren. Und überwiegend, und, ja, überwiegend, ja, aber, dass da, da dass, sie, dass der Besitzer der Bugs eben nichts, nicht davon informiert, nicht drüber informiert war und halt dann direkt oder halt ein, ein Statement raus hat, dass er sagt, er steht hinter dem Team, dass äh, Steve Ballmer ein Statement raus hat, dass Genie Bass, also, dass da einfach oder, oder Mark Cuban, dass da, dass da halt irgendwie Einigkeit herrscht und keiner das Gefühl hat, er muss, also, er hätte, er wäre jetzt in der Position, die Spieler da so ein bisschen maßregeln zu können und das finde ich, da sind sie mit ihrer mit Ihrer Herangehensweise und eben mit ihrer nachdrücklichen, sehr, sehr, ich finde auch in, in, in ihrem Rahmen sehr, sehr lauten Art des Protests, sind sie, ähm, ja, komm, kommen sie da schon irgendwie zumindest in ihrem Umfeld einen Schritt weiter?
1: Ja, sie haben, ich glaube, in der Hinsicht hat die NBA auch den, den meisten anderen Sportligen wirklich was voraus, ohne dass da alles perfekt ist. Also, ich meine, die Besitzerfamilie der Orlando Magic ist die DeVos-Familie. So, Betsy DeVos ist die, ich glaube, Bildungsministerin unter ja. Trump und halt Erzrepublikanerin und so. Ja. Aber ich meine, selbst die da war dazu verleitet, sich dann unterstützend zu äußern. Also, so, ist vielleicht ein bisschen mehr wischiwaschi, als es jetzt von den Bugs kam, die sich da schon irgendwie sehr klar hinter den Spielern, äh, hinter die Spieler gestellt haben. Aber trotzdem ist es, ist dann zumindest auch noch mal interessant, dass halt so eine, Personen, die man ja wirklich komplett woanders im Spektrum äh, vor, äh, einsortiert, dass die sich halt dann nochmal so äußern muss. Aber ja, ich, ich finde schon auch, dass die NBA, ohne dass da alles perfekt ist, bietet den Spielern zumindest ganz gut was an, um halt so diese diesen Freiraum quasi zu nutzen. Bisher haben sie das halt so ganz gut eingegliedert. ne? Also, dass man halt vorher ja. die Sachen dann abgesprochen hat und damit ja im Prinzip auch ein Limit draufgesetzt hat. Dieses Limit haben jetzt die Spieler aber halt bewusst überschritten. Und jetzt finde ich es halt sehr, sehr interessant zu sehen, wie es weitergeht. Also, dass man auch, also rein nachrichtlich dazu sagen, die Spieler debattieren weiter heute im Lauf des Tages, um wenn ich es richtig im Kopf habe, 17 Uhr deutscher Zeit ist ein Meeting vom Board of Governors, also von den, von den Besitzern der NBA-Teams, wo die darüber sprechen werden, was sie jetzt machen. Eine der Forderungen der Spieler ist ja, dass die, dass die Besitzer ihren vor allem ihren politischen und auch finanziellen Einfluss mehr geltend machen, um mhm. etwas zu verändern. Wie genau das aussieht, weiß, glaube ich, aktuell keiner. Aber also das ist halt auch so das Ding. Es kann sich jetzt innerhalb der nächsten paar Stunden einfach auch noch richtig viel weiter verschieben und so. Also ich bin jetzt, wie gesagt, es gibt halt für das Ganze überhaupt gar keinen Präzedenzfall. Ich habe halt mal nochmal geguckt, so, äh, es, es gab ja mal einen angedrohten Streik, aber das war 1964 für ein All-Star-Game, war auch durchaus wichtig, weil da ging es ja. darum, dass die, äh, dass die Besitzer die Spielerunion anerkennen sollten was ja ein bisschen auch eine Grundlage für das ist, dass die Spieler heutzutage ja. überhaupt eine mächtige Position haben, also extrem wichtig, aber damals wurde dann irgendwie zehn Minuten, bevor das Spiel losgehen sollte, wurde dann die Einigung erzielt und dann ging es los. Also da, und das ist so der Präzedenzfall. Ansonsten wurden auch nur mal Playoff-Spiele irgendwie verschoben, ich glaube, als Martin Luther King erschossen wurde und während mhm. den LA Riots 1992 und das war aber halt dann irgendwie eine relativ kurze Geschichte und dann oder weitergemacht. Jetzt habe ich keine Ahnung, ob weitergemacht wird. Also ich, äh, ich bin sehr, sehr gespannt.
0: Ich glaube, es weiß, also ich glaube, die Spieler wissen es ja selber momentan nicht. Also es ja. gab ja dann auch eben, dass sie, dass sie sich gestern eben nicht einig waren. Was sie, finde ich, auch nicht sein müssen, weil einfach es ist. Wie sollte man da einig sein? Ne? Ja, also es also ist ja keine Lage, bei der es jetzt einen klaren, klaren genau. Aktionsplan gibt, so machen wir es und dann funktioniert es. Genau, und es gibt, es gibt unterschiedliche Meinungen und es verleiht dem Ganzen, finde ich, auch nicht, nicht weniger Kraft. Oder das heißt nicht, ja seht ihr mal, so, so gut ist die Aktion gar nicht oder die, die stehen da sowieso nicht alle dahinter. Also wo ich mir sicher bin, es stehen alle hinter der Sache und es gibt natürlich, wie überall im Leben gibt es halt dann mehrere Standpunkte, was was die Ausführung angeht. Und dann versucht man sich eben im Gespräch sozusagen und in der Diskussion dann zu einigen, wie man jetzt wie man jetzt vorgeht. Also von Spielerseite jetzt und dann natürlich wieder, wie es dann mit, mit der Liga irgendwo, irgendwo weitergeht und ob man dann, ob man wieder spielt oder ob man, ja den den Druck wie du sagst auf die auf die Besitzer erhöht und, und ähm, ja und von daher finde ich ich bin ich ich schaue es mir weiterhin an und ich habe auch im Endeffekt keine Meinung wie es jetzt weitergehen soll ich meine brauche ich mir ehrlich gesagt auch nicht nicht bilden weil ich irgendwo da weil ich finde ich ich kann ich kann es nicht ich glaube ich kann es nicht ich kann es nicht einordnen einfach genau weil ich da meine meine Perspektive da einfach zu weit weg ist und ich glaube dass einfach bei den Spielern mh, Generell bei Afroamerikanern einfach so viel Wut, Trauer, Leid, was auch immer schwebt, äh, über die Jahre und einfach da auch schon so viele Erfahrungen gemacht wurden. Dass ich meine, Mo Harkless hat ja irgendwie auch bei Twitter eine Story gepostet, mal von ihm, hast ich weiß nicht, hast du es gesehen? Ja. Wo in der er halt sagt, dass er mit seinen zwei, Kult also zwei Zwei Cousins, zwei Kindern, zwei, ich weiß nicht mehr, nee, Kinder waren es nicht, Brüdern, ähm, die halt jünger sind als er, war auf in Portland auf dem Weg äh, zum, ich weiß gar nicht, ob sogar zur Halle war, ich habe es gar nicht mehr hier genau präsent. Auf jeden Fall wurde er halt kurz vom Highway angehalten, war so also diese klassische Situation, er sollte sein äh, License Regist Registration und äh, der Ton war sehr rau und er hat gefragt, weshalb er angehalten wurde, und bla bla bla, und zwar halt. Ja, ist nicht, ist, ja, er war halt quasi in der in der ganz, ganz schlechten Position und dann ging der Officer weg mit seinem Ausweis und kam dann zurück und sagte so und auf einmal so, hey Mo, viel Erfolg heute Abend und so und go get him und dann war alles und ich habe dich und, ja nur angehalten, weil wir haben da irgendwas gehört in der Nachbarschaft und du warst vielleicht minimal... Zu schnell oder keine Ahnung. Und das sind halt einfach Sachen... Ja, und es gibt ja Fälle,
1: wo es weitergegangen ist. ne Also ja. auch bei NBA-Spielern. Taro Sefolosha da genau. wurde das Bein gebrochen, glaube ja. ich, von Polizisten in New ja. York. Sterling Brown von den Bucks hat diesen ja. berüchtigten äh, Knie-auf-den-Nacken-Griff, diese Behandlung ja auch erfahren von der Wisconsin ja. also Polizei in Wisconsin. Der, der Bundesstaat Wisconsin wollte ihm angeblich 400.000 Dollar zahlen, damit er ruhig ist, sozusagen. Also mhm. das sind ja alles... Fälle, die sehr, sehr nah dran sind. Ne? Und Genau. Also auch bei, allein bei den Bucks, Mike Budenholzer war auch der Coach von Sepholosha zu dem Zeitpunkt in Atlanta, also
0: diese, diese Verbindungen sind halt da. Ja, und dadurch ist es für die Bucks natürlich auch ja, unmittelbarer. Also, und, dadurch ja, ist da und, auch und gleichzeitig ist es wahrscheinlich, also
1: es gibt ja so viele Spieler, die davon berichten, von solchen, von solchen Erfahrungen und ja. also ich glaube, es ist halt für, für sehr, sehr viele einfach sehr, sehr persönlich und ja, deswegen, wie du schon sagst, ich ich habe auch keine Meinung. Ich, ich würde mich freuen, wenn es weitergeht. Ich würde es komplett akzeptieren, wenn es nicht weitergeht, ja. weil es einfach, ja, wer sind wir, dass wir da von außen sagen können, ach, reißt euch mal zusammen, ja, spielt genau. mal. Das wäre ja Quatsch, genau, ne? Also Es
0: gibt zwar ja. solche Leute, die sowas machen, aber das, diese Leute nennen wir Idioten. <lacht> so, das, das tun wir. Das tun wir auf jeden Fall. Und ja, ich meine, Harkless hat auch gesagt, hier geht es nicht um Hautfarbe oder irgendwas, es geht halt um richtig oder falsch. Und ich denke halt, ich habe es gestern schon gesagt, mit Bezug auf die auf die Pressekonferenz von von Doc Rivers, die auch auf die ähm, Jacob Blake Sache Bezug genommen hat. Jemandem eine andere Wertigkeit zuzusprechen, weil er eine andere Hautfarbe hat, eine andere Nation, einer anderen Nation angehört, eine andere Religion angehört, ist in meinen Augen einfach falsch. Und daran ändert sich nichts. Und ich und ich denke auch immer, ich denke mir, jeder, der ein Problem hat mit diese mit diesem Protest und dass sie jetzt die Stimme so erheben keine Ahnung, sollte sich mal fragen, womit er den genauen Problem hat. Also denn am, also am Ende ist es doch das Einzige, was, was die Spieler wollen, was die Schwarzen in den USA wollen, was die Minderheiten wollen, ist, dass sie nicht mehr benachteiligt werden, dass sie die gleichen Chancen haben, dass sie, dass sie gleich behandelt werden, dass sie nicht um ihr Leben fürchten müssen. Und dann frage ich mich halt schon, was genau jetzt daran auszusetzen, was es daran auszusetzen gibt. Ja. Also es ist einfach... Es geht einfach,
1: ja nie darum, eins, also... Zumindest bei den Leuten, die unterdrückt werden. Es geht ja nicht darum, sich über dann die anderen zu stellen, nee. sondern einfach auf die gleiche Position. Ja. Und das ist ja das, wie es sein sollte. Also so steht es auch in der in, in, in der Verfassung und was auch immer. Also eigentlich gibt's da also sollte es da keine zwei Meinungen geben. Natürlich wissen wir, dass es andere Meinungen gibt, aber...
0: Es ist eigentlich immer wieder schwer zu erklären, warum das so ist. Es ist es ist tatsächlich irgendwie schwer zu erklären und deswegen habe ich auch gemeint aus Prinzip einfach ich weiß nicht ich, und ich finde es halt krass, dass ähm, ja oder ich finde es wird kritisch, wenn man falsches nicht mehr als falsches ansehen kann nur weil die falsche Seite oder die aus einem eigenen aus der eigenen Perspektive falsche Seite äh, die die Botschaft übermittelt sozusagen. Ja. Und ja, wie gesagt, wir werden sehen, wie es wie es weitergeht. Es es dürfte ja heute dürfte ja noch das ein oder andere durchsickern. Aber ist so schön, wir harren der Dinge. Sehr, sehr schön gesagt, ja. Ja, ne? <lacht> Sonst, ja, ich weiß nicht, hast du, hast du noch irgendwas? Du, der die
1: 1, 1 gegen 1 Defense von Lou Dort gegen James hat, nein. Ist das krass. Das ist, 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 ist jetzt egal. Nee, erstmal ja. erstmal geht es jetzt darum und dann ja. schauen wir mal weiter. Genau, würde ich auch wir sagen. Wir werden uns früher oder später wahrscheinlich wieder äußern.
0: Wir werden uns sicherlich wieder äußern. Wir werden die, die Dinge beobachten und äh, genau hoffen, dass es, dass es einfach wirklich sich Dinge einfach ändern, die sich einfach ändern sollten und eigentlich nicht eigentlich, die sich ändern müssen. Ja. Und von daher würde ich jetzt sagen, Freunde, vielen Dank fürs Zuhören und genießt euren Tag, euren Abend, euren Morgen und bis demnächst hoffentlich. Reingehauen.